0: puestos en 1901 un antropólogo estadounidense llamado Valdemar Borgas se encontraba en Siberia su objetivo grabar los cantos chamánicos de la tribu Tusti a través de su gramófono Valdemar grabó en específico los cantos de invocación a los muertos pero al reproducirlo se llevó una gran sorpresa las voces no se correspondían con esos cánticos de invocación. Incluso algunas de ellas se escuchaban más fuerte que la de los propios chamanes, mientras que otras parecían susurrar encima del rudimentario micrófono. Valdemar no daba crédito a lo que había registrado. Es así como se dice que se captó la primera parafonía. Pero, ¿qué es una parafonía? ¿Por qué se registran? ¿Son las voces de los fallecidos o es algo más? ¿Quieres escuchar algunas? Al final del video podrás hacerlo. Hoy, en Más Terror MX, para Fonías. Ya hablamos de la que, según algunos estudiosos, es la primer parafonía registrada. Sin embargo, hay otras que aseguran que eso no sucedió y que realmente es el año 1959 al que se le considera la fecha del descubrimiento oficial de las psicofonías y a Friedrich Jürgensson como su descubridor. Lo que ocurrió en el año 1959 es que el cineasta, pintor y documentalista sueco Frederick Jurgenson, se topó con estas voces en un campo cercano a Estocolmo, mientras registraba el canto de los pájaros, concretamente el del Pinzón, para uno de sus documentales. En la primera grabación, el cineasta captó voces, susurros y lamentos que parecían estar en un segundo plano de la grabación. Cuando las escuchó en su casa, creyó que había gente por la zona mientras grababa. Enfadado por tener que repetir su trabajo, regresó al lugar y se aseguró de que nadie había próximo a la zona donde se disponía a realizar su grabación. Al llegar a casa, Jurgenson rebobinó la grabación y nuevamente se encontró con voces y susurros. Esto le ocurrió en repetidas ocasiones, hasta tal punto que pensó que el aparato estaba defectuoso y lo llevó donde lo había comprado para que lo revisaran. ¿Cuál fue la sorpresa de Friedrich? Cuando le dijeron en la tienda Que el aparato estaba en perfectas condiciones Y no sufría ningún desperfecto ni anomalía Extrañado Regresó al bosque a realizar nuevas grabaciones Esta vez Registrando voces que cambiarían la vida de Jurgenson Y el transcurso de la historia de las investigaciones paranormales En una de las grabaciones Aparecía una voz que decía Friedel Mi pequeño Friedel que Jürgensson identificó como la voz de su madre muerta. Desde entonces, las voces y comunicaciones comenzaron a hacerse más frecuentes y claras hasta que, pasado un tiempo, Jürgenson decidió dar a conocer el fenómeno a la comunidad científica. Ahí nació el estudio de las parafonías llamadas psicofonías. Aquí debemos hacer una distinción. Dentro del estudio de las parafonías que son sonidos supuestamente del más allá, se distinguen tres tipos, las mimofonías, la clareaudencia y, por supuesto, las psicofonías o fenómenos de voces electrónicas, abreviado FVE. Ahora, ¿qué es cada una de ellas? Bueno, pues las mimofonías, de forma sencilla y clara, son ruidos y sonidos que en realidad no se producen, sino que son una imitación de estos por parte de alguna causa paranormal. Seguro que conoces o has oído hablar de los raps, esos golpes que se escuchan en algunos lugares con actividad paranormal, pero que tienen procedencia desconocida o incierta, y aparentemente no hay razón para que se produzca. Bueno, pues este es un claro ejemplo de mimofonía. Otro ejemplo que te puedo dar y que seguramente has escuchado o incluso has experimentado es cuando se escucha que en la cocina se caen los trastes, haciendo un gran alboroto. Pero cuando vas a ver, resulta que no ha sucedido nada y todo está en su sitio. Las mimofonías también se presentan como pasos de personas, ruidos de animales o cualquier sonido que no tenga una fuente física para producirse. Ahora, hablemos de las clariaudiencias. Estoy seguro que también te han contado, has leído o incluso has vivido esta situación. Te encuentras en tu casa, solo, con todo en silencio, y de pronto escuchas que alguien te llama por tu nombre. Marcos, Marcos, Marcos. De forma clara, pero insisto, no hay nadie en tu casa. Pues eso es una clariaudiencia, es decir, es la imitación de una voz, conocida o no por parte de la causa paranormal. Hay que tener cuidado cuando sucede esto, ya que la causa paranormal puede imitar voces, incluso de los familiares fallecidos. También pueden producir risas, llantos, gritos, lamentos y todo ese tipo de cosas que a veces escuchamos, pero que no tienen un origen físico. Las clareudiencias pueden ser percibidas por una o más personas, pero no siempre son captadas por los instrumentos de grabación. Ahora, hablemos del fenómeno más intrigante al investigar un hecho paranormal. Las psicofonías o FVE, fenómenos de voces electrónicas. Las psicofonías son todas aquellas voces, ruidos y sonidos que se registran en cualquier soporte de grabación sonoro. Estas voces, o sonidos, son totalmente inaudibles para nosotros cuando se producen, pero sí quedan grabados. Es interesante que estas voces, en muchas ocasiones, se muestran inteligentes y hasta coherentes. Parece que nos conocen e incluso saben cosas de nuestra vida. Casi siempre responden a las preguntas que le hemos hecho. Hay un debate en cuanto a lo que produce estos sonidos y teorías hay como hay investigadores, pero te cuento las más populares, algunas científicas y otras paranormales. La ventriloquía subliminal o inconsciente. Se trata de una de las primeras teorías explicativas al supuesto fenómeno. La teoría en cuestión asegura que las psicofonías son voces de los propios investigadores que, involuntariamente, mueven las cuerdas vocales y la laringe produciendo sonidos imperceptibles entre los presentes pero que se registran en el aparato grabador. Es una teoría que se ha vuelto menos popular con el transcurso de los años. Están también las interferencias radioeléctricas. Se explican las psicofonías, o al menos algunas de ellas, como resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato grabador. Se han obtenido psicofonías utilizando aparatos instalados dentro de jaulas de Faraday, que anulan la gran parte de las interferencias radioeléctricas, pero no totalmente. También otra teoría nos dice que son sonidos del más allá, voces de los muertos. Es la teoría más difundida, sobre todo entre el público en general. Su punto débil es que no es totalmente científica, ya que se basa totalmente en creencias de carácter religioso o espiritual e hipótesis no demostradas o indemostrables por su propia naturaleza. Hay quien dice que son dimensiones paralelas. No solo podrían ser sonidos producidos por entes fallecidos, sino por formas pensamiento, o tulpas, o egregores, que actúan como entidades con cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia. También se habla que es la actuación de la mente del investigador o producto de una psicocinesis. Esta es otra de las teorías más difundidas. Se trata de una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores y que actuaría sobre la materia, es decir, la grabadora o el micrófono. No se ha especificado de qué clase de emanación se trata ni se describe el mecanismo concreto por el que quedarían grabados los sonidos. En este sentido, es en el que se alude etimológicamente al término psicofonía compuesto por las palabras psico, mente y fonía, sonidos, sonidos producidos por la mente. Otra de las teorías más difundidas es la paraidolia. La paraidolia es un fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio como algo reconocible y ordenado. Es el fenómeno que hace percibir formas reconocibles en las nubes, y palabras inteligibles en el propio idioma En canciones cantadas en un idioma diferente El ruido de una grabación puede ser interpretado como voces, gritos Y otros sonidos asociados a la actividad humana Sin que necesariamente sea así También tenemos, por supuesto, el fraude Es un tema dado a la especulación pseudocientífica con la consecuente falta de control que implica la no aplicación del método científico. Así que no puede descartarse la posibilidad de fraude en algunos casos y por diversas razones. Hay psicofonías dadas por ciertas que parecen no ser más que un mero fraude producido por medios burdos. Hay también que dice que son voces en el aire y ecos del pasado. Es otra de las teorías que se le dan a este fenómeno. Es la posibilidad de que las ondas que se emiten se almacenen en el aire, queden atrapadas o reboten en el espacio. Y es así, cuando un investigador se pone a grabar, capta esas ondas que quedan registradas en la cinta o dispositivo de grabación. Hay también quien habla de ondas estacionarias. Esta hipótesis afirma que las ondas sonoras pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas con posterioridad al hecho ocurrido. Es algo muy similar a la anterior. También está la impregnación ambiental o energética, que propone que los seres vivos o determinadas situaciones dejan un rastro o huella energética quedando grabada en el espacio-tiempo o en otro plano de la realidad, y éstas se captan cuando se empalman. Después de escuchar todas estas teorías, tú eres quien tomará la mejor decisión de cuál es la más acertada para ti. Y ahora, ya conoces la diferencia entre mimofonía, clariaudiencia y psicofonía, para que no te engañen aquellos pseudoinvestigadores que a todo le llaman psicofonía. Pasamos a lo que seguramente quieres escuchar, te voy a dejar algunas psicofonías para que las escuches. Estarán repetidas tres veces. Y no te voy a contar lo que supuestamente dicen para no sugestionarte. Quiero que me digas qué es lo que escuchas. Hazlo en la caja de comentarios. No olvides darle like, comentar tus dudas, preguntas y sugerencias para próximos episodios. Y compartir con quien creas que le pueda gustar el contenido. Eso me ayudaría y te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti, que tengas aterradoras pesadillas. Bien. Oh, <laughs> yeah. Thank <laughs> you.